2: shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Ja, det är plush. Och den bästa delen är att för alla item som du köper- Bombas donaterar en annan till någon som förhållande hämst.
0: Bombas, stor komfort för alla. Gå till bombas.com ACAST- och använda kod ACAST för 20% av din första köp. Det är bombas.com ACAST, kod ACAST.
3: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt- Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men jag tror precis som du att energipriserna kommer vara fortsatt höga i framtiden, framförallt kommer de att variera mycket och då blir det här med liksom energieffektivisering än viktigare. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 249 och idag ska det handla om energi- och eh, detta är ju så här, för dig som har följt oss länge, så för något år sedan så gjorde vi ett avsnitt där vi pratade om el och energi eftersom det är en ganska stor kostnad för oss som har hus eller om man mm. bostadsrättsförening eller om man äger fastigheter. Och då konstaterade vi ju att eh, vårt hus förbrukade typ 36 000 kilowattimmar på årsbasis, vilket är mycket, det är typ dubbelt. Så Det är som två hus, ja. fast, fast mm -mm. det är ett. Och nu i julas när det blev liksom så här höga energipriser, jag tror vi fick total elräkning på typ så här 18 000 i äh. december. Så det var det så här, äh, vi, vi, måste, vi måste göra något åt detta. Och så har vi haft här, liksom 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 någon vvs människa någon el, liksom, mm. elektriker etc. Men jag har aldrig liksom känt så här: okej, okay, det är inget. Du får som, en helhetsbild jag har inte helhetsbilden äh. och så säger någon så här: ja, men bara jämför de där två fonderna typ men jag vill veta liksom, hur ska jag tänka hela min ekonomi, hur ska jag tänka i hela. hela och då, träffade, ja, och då träffade vi Daniel L som har det egna företaget L Energi eh, och Skånsk Värmebild. Och, eh, så detta är inget eh, formellt samarbete eh, utan han var, vi betalade honom för att komma till vårt hus. Och sen när vi satt och pratade så var jag så här, gud alla de här sakerna du säger är så himla intressanta så alltså, detta borde fler lyssna på. Mm. Så att jag säger för säkerhets skull det är ett samarbete om det är så att vi skulle ju hitta på ett samarbete i framtiden. Men mm. det är ingen som har fått betalt för detta just nu. Och det som han jobbar med då är energirådgivning, second opinion, optimering, energiinventering, termo termofotografering. Yeah. Vilket var det han gjorde hos oss, vilket jag tyckte var så sjukt spännande. Att han började liksom söga ut sjukt mycket luft från huset med en och, pump.
0: Och det var liksom precis samma sak som att det blåste utomhus.
3: Ja, och då kunde man se var det blåste in, <laughs> ja. hur isoleringen fungerade.
0: Med och... värmekamera gick han runt. Där ja. i det hörnet blåser det. Ja, och sen, och sen, kände sen så man. kunde man känna liksom att det gjorde det på riktigt.
3: Ja. Och sen så, sen så pratade vi ju mycket om saker. Okay, men vad är det som spelar roll? Är det, ja. till exempel, är det värt att sätta solpaneler eller inte? Är det värt att tillväxisolera eller inte? Vad händer om man tillväxisolera inomhusklimat? Mm. Vad händer man... med ventilation? Ja. Alltså, vad kan man göra med det? Ja. Mm. Och han, är ju liksom, han tycker ju detta är jättekul. Han har ju till och med tagit liksom, ett gammalt hus och gjort det till ett plus energihus mm. Det liksom finns ju en del plus Hus nu som är byggda från början. Att vara det. det är en helt annan grej att ta ett gammalt hus. Mm. Och så pratar vi lite om det. Vad liksom, är det värt att göra de investeringarna? Vi pratar om elpriser, både idag och i framtiden. Hur kan man resonera kring timme- eller dygnsgenomsnitt bundet eller rörligt elpris? Bergvärme eller luftvatten, eh, mm. som också är tydligen så här: Det går inte att säga att bergvärme alltid är bäst, utan det beror på vilken är genomsnittstemperaturen där man bor. Mm. Eh, så att jag upplever så här att det var väldigt mycket så här saker man önskar att man visste. Ja, tydlighet inför, eh, faktiskt. Ja, mm. Precis. Mm. Vad tyckte du med dig?
0: Jag tyckte att Daniel var väldigt tydlig. Mm. men vad vi kan göra i alla fall. Ja, ja precis. Det tar jag med mig. Ja. Typ tre grejer jag kan vi göra ja. för vårt hus. Ja, och vårt... som
3: kommer att som kommer kunna liksom minska med ja, minst 20-50% ja. vilket eh, mm. så att vårt hus kanske också blir ett normalt hus. Ett normalt hus till slut. Ja. Ja. Och sen pratar vi också om lite så här, ja, solpaneler vi pratar om balansering i nät, hur mm. vissa elbolag eller handelsbolag tjänar pengar och sånt.
0: Var det något speciellt utgör med dig? Nej men jag tänker
3: att detta är så här allmänbildning. Ja. Om man äger en villa eller ett hus eller ja. om man är fastighetsägare. Så är det som han säger att många är ganska duktiga på att göra en underhållsplan. Mm. Alltså och vi behöver byta taket om ECOSOL, vi behöver byta fönster om ECOSOL. Men det är väldigt få som lägger ihop underhållsplaner med en energiplan. Ja. Och som han sa också så här, att det är lite tidens tecken nu att... Eh, liksom att nu har det blivit väldigt tydligt att energipriserna har en stor volatilitet att de kan skilja så här 30 gånger ja. i pris mellan 20 öre på morgonen och sen kan det kosta liksom 6 kronor på, på, på eftermiddagen mm. och, och då blir det ju liksom ännu viktigare med det här eh, med energi och som man sa att vissa banker erbjuder billiga bolån om du har ett mer energieffektivt hus, mm. men det gäller ju som han är inne på också att göra rätt sak ja. rätt sak jag tänker så här: vi behöver inte återberätta avsnittet utan vi släpper på Daniel och eh, så finns det då länkar och sådant i beskrivningen helt enkelt mm. Snyggt, tack så mycket så varmt välkommen Daniel L. Du är ju oberoende rådgivare och certifierad energiexpert med fokus på energibesparing, VVS och inomhusklimat. Du jobbar med privatpersoner och mest med fastighetsägare utifrån hör i Skåne där du utgår Jajamän. så varmt välkommen Tack så hemskt mycket och bakgrunden till, till att vi sitter här är att eh, vi har ju haft det här återkommande med vårt hus som är så här storförbrukare liksom så här 36 000 kilowattimmar och så var någon som sa så ja men du måste prata med Daniel som gör så här termografimätning och sen när du var här och hjälpte oss med huset kanske suckade lite så började vi prata jag tyckte detta var superintressant så jag tänker kan vi inte börja för att en av de detaljerna Detaljerna som inte kom med här i presentationen är att du är nog en av få i Sverige som har gjort om ditt, ett gammalt hus till ett plusenergihus. Det är många som har byggt nya hus som är plusenergihus, men ja. du har ju tagit ett gammalt. Ja, det är bra kred på det. Ja. <laughs> men berätta, hur, hur, varför blev det energi och hur blev det här med huset?
1: Ja, det är, det är många veckar små. Liksom. Vi, vi börjar ju med att... Uh, jag köpte huset eh, 2002. Mm. Eh, vi visste mycket väl att det var väldigt mycket att göra med huset. Eh, men, men kände ändå att nej, vi, vi kör på detta liksom. Eh, och sen är det ju en lång väg dit, men eh, har ja, intresset för energi har hela tiden funnits där. Eh, och eh, gjorde ganska snabbt en, en plan på energiplanen, liksom ja. hur, hur, var vi vill, vill man hamna liksom. eh, och redan då 2005 någonstans där så börjar man prata om extremt energieffektiva fastigheter och hus och så vidare och då tänkte jag ja det är nog dit vi ska ströva
3: alltså man, kan, man kan säga så här att jag gjorde detta innan det var coolt Ja, jag har försökt, försökt att göra det i alla fall. Ja. Sen, Men berätt, berätta, vad, ja. vad är ett plusenergihus för den som inte vet?
1: Alltså man, det, man kan väl säga så här, ett plusenergihus är ju då att man kanske då producerar mer energi än vad det gör om. Mm. Sen kan man ju mäta detta på olika sätt. Det finns ju då massa olika certifieringsorganisationer där man då ska klara massor med olika krav. För att då bli certifierad och sen finns det då den här varianten att man har netto noll energi på årsbasis att man producerar då lika mycket energi som man gör av med och så va. Men, men grunden i det hela är ju att man ska få en så låg energiförbrukning som möjligt från början. För värme och varmvatten och den. Bilden.
3: Så det är liksom inte menat att man har ett, liksom ett, ett stort hus som läcker som ett sol. Men sen har man en stor solpanelspark. <skratt> kan... Nej,
1: alltså det är ju... Jag, jag skulle vilja säga att det är absolut optimala. Och det kan man ju se på de flesta fastigheterna i hela Sverige och hela Norden nog. Att de läcker ju extremt mycket energi. Och den energin, det är ju den vi ska spara.
3: Mm.
1: Och där... Där finns det olika varianter med trianglar och så här med isolering, och vilket man ska fokusera på från början.
3: Men kan du inte berätta lite vad ni gjorde med ett hus för att du har ju berättat säger ja att vi har en inomhuspol och den använder vi typ som ett batteri. Det
0: var det så också att ni hade övrig renovering. Som ni tänkte så att okej, vi ska göra övrig renovering, så då kan vi lika gärna täppa igen alla de här läckorna som finns, energiläckorna. Och sen kan vi göra annat också för att ja. göra smarta batterier alltså, och sånt. När jag,
1: när jag pratar med större fastighetsägare så är de oftast väldigt duktiga på att ha en, äh, en äh, underhållsplan. Mm. De är duktiga på att veta att vi ska byta tak då och vi ska göra det då och vi ska göra ditt och byta fönster och så vidare. Men de har inte energiplanen. Äh, och där tycker jag det är väldigt viktigt då att de här två sakerna kuggar ihop. Så om man då ska bygga om taket till exempel så ska man isolera och man ska kanske då titta på möjligheten att sätta dit solceller och hela den biten för att få en bra ekonomi i det i totalen. För det är inte så ekonomiskt som man ser i många eh, verksamheter idag att man renoverar taket, sen tar man ner byggställningarna och sen efter ett halvår, ett år så ja nu ska vi, vi sätter solpaneler. Det blir ju massa merkostnader och då blir det ju inte så effektivt. Liksom. Eh, och där, det är många gånger man tappar de enkla <laughs> sakerna. Liksom. Men har man då de här olika planerna och det går ihop eh, eh, så, så, så går det ju väldigt enkelt. Mm. En annan grej som är ett problem hos fastighetsägare och även vilagare i den mån det är ju att de ser investeringen som det stora problemet. De ser inte driften mm. eh, och det är där, det är också en grej att, ja men det, det är bara en kostnad som vi måste lägga på våra vanliga kostnader och vi får aldrig tillbaka de pengarna. Mm. Men, men är det någonting som har med energi att göra så är det ju oftast det att man får ju tillbaka de pengarna och oftast mm. ganska snabbt.
3: Ja. Mm. För, för det tänker vi ska, vi ska prata om Men jag vill fortfarande mm. ha lite där med huset För att jag tyckte att det var så himla coolt Sen ska vi prata solpaneler och fjärrvärme Och ventilation Men kan du inte berätta lite såhär liksom, för, för att inspirera Vad är det du har gjort hemma? Mm.
1: Uh, ja. vi, har, vi har ju bytt alla fönster Vi har väl 49 fönster Eller fönsterdörrar Så det har vi ju bytt ut till tre glas Och bra energi vi har ju då tätat och extra isolerat väggar och sådana saker. Eh, vi har eh, ganska mycket isolering på vinden vilket många reagerar på. Vi har typ 900 mm. Och folk säger och ja men att ja, ett normalhus i Skåne har kanske 300-400 mm. Vi har 900 mm. Varför har ni så mycket? Jo, för jag räknar med att det här huset efter vi har renoverat det ska stå i minst 50 år. Och då tycker jag att det är ekonomiskt försvarbart att lägga dit den isoleringen. Eh, och, och det är också det är viktigt när man tittar på det här. Hur länge räknar man att ett hus ska stå? Och men varför vi,
0: just äh, isoleringen på vinden då?
1: Alltså det är ju som äh, mössan äh, på vintern. Att äh, går man ut utan mössa, äh, tjejer kanske inte har den påverkan. Men äh, vi som är lite mm. mer tunnhåriga och... Så vi märker ju väldigt mycket om man inte har mössan på vintern så blir det väldigt kallt. Och det är ju samma med ett hus. Alltså mycket av energin stiger, -energin stiger upp och sätter sig i taket. Och där ligger den och trycker då för. Och, och, så då är det bra att ha mycket isolering på, på vinden.
0: Kan det liksom då på något vis... Så ligger den här uppe då och blir varmt på vinden. Nej när det, liksom... det håller
1: värmen i huset. In det håller i värmen hus. i huset, ja, i huset ja. så det ja.
0: blir inte bara varmt Nej. på vinden.
1: Nej. Mm. Nej, och sen, sen det som har kommit då, när man då isolerar väldigt mycket. Ett annat problem som har kommit då det är ju att om man tar de här husen på 70-80-talet som byggdes eh, med en kanske sämre klimatskärm då, den här plasten som man sätter i huset. Den är ju oerhört viktig när du börjar isolera. Ju mer du isolerar, ju större risk finns det att du får problem med konstruktionen om inte den här skärmen, alltså plasten, är tät. Och det är också en, en viktig faktor när man, när man pratar om de här sakerna. Att alla saker måste följa med så man inte får fuktproblem och så vidare. Och, och där känner jag att branschen är ju inte helt redo för kanske så mycket isolering utan man måste räkna och titta och, och hitta en bra lösning på olika fastigheter.
2: Mm.
1: Så.
3: Och hur har du gjort med så här värmepump och fjärrvärme? eller hur? Vad har du för energikälla?
1: Ja, så vi har ju då eh, jordvärmepump eh, och den är då vi bor eh, nära ringsjön eh, så vi har ju lagt förlagt den slangen väldigt djupt då i marken. Många tycker ju att, ja men varför lägger man inte det i, i sjön då och tar ut den energin? Och det skulle man absolut kunna göra, men, men oftast är det, eh, skapar det enorma problem just förankringen av slangen på botten. Eh, så att vi valde att lägga den väldigt djupt i marken nära sjön, så den mer eller mindre är i eh, sjövattnet hela tiden. Och Hur funkar det
0: egentligen? Alltså ska man, man ta upp värme från jorden?
1: Ja. ja. Alltså antingen, det är ju en bergvärmepump. Bergvärmepump kan man då ha, antingen så borrar man ett djupt hål nere i marken och så plockar man ut energin från berget om man säger. Sen finns det då jordvärme som fungerar precis på samma sätt fast man måste lägga då för lägga lite mer slang i marken. Eh, och så tar man ut energin ifrån det då. Eller så har man då en grundvattenvärmepump som man pumpar upp vatten till en värmeväxlare som då, och sen släpper man tillbaka. Ganska vanligt för nu, inte så vanligt i och med att vi ska spara på vårt grundvatten. Mm. Men, men kan vara väldigt effektivt i vissa, på vissa ställen.
0: Jag får bara känslan av att det är kallt nere i jorden, så alltså att det är kallt
1: Ja, men du har, du har en konstant temperatur. Som är, alltså den är ju hyfsat konstant i alla fall. Eh, och det är ju det fördelen är. Då väljer man vilken gas man ska ha i sin värmepump. För att den ska kunna leverera eh, med bäst effekt om man säger.
3: För att det, det är, om du skulle ta för dem som inte kan en värmepump så lite kort. Alltså du utnyttjar differensen i temperaturer.
1: Ja och så med en kompressor som, som då eh, utvinner energi ur den, ja, ur den lilla energin som finns. Så utvinner man då med, via en kompressor i gas, olika gaser då. Mm. Sen kan man välja olika gaser. Och så och för vilka temperaturer och sånt man vill ha på eh, sekundärsidan då.
2: Mm. Mm. Så att man får liksom Kost. så här. Jag stoppar
3: in en kilowatt med jag får ut två och en halv
2: ja, eller jag ja, stoppar ungefär. in en och får ut tre. Mm, ja. Det men, kan man läsa på mer. Ja. Ja.
3: Men, men jag, jag tänker så här, eh, hade, hade ni, eller då var vi pratade om alternativ här, vedpanna, mm. som komplement för det var också ja. en sån där grej du bara sa och som jag bara, eh, du vet så här, jag älskar ju när folk pratar diversifiering ja. och sen så kommer du och jag bara säger, ja men vet, ibland borde man kanske tänka mer på diversifiering med värmekällor och jag bara ja. så här, you had me at hello <laughs> ja.
1: Nej men Alltså ja, framförallt framförallt nu eh, alltså förut så har man kunnat låsa sig till ett värmesystem alltså el eh, så kör man en värmepump och så är det liksom färdigt, man behöver inte bekymra sig eh, man kör fjärrvärme man kör gas man, alltså, man har haft ett värmesystem mm. idag eh, så kan man säga att det blir bara viktigare och viktigare. Dels hur omvärlden ser ut med allting som händer runt omkring oss. En annan sak är ju då att priserna varierar otroligt mycket. Som elpriset kan ju variera på en dag kan ju det variera sju liksom kronor. Liksom. Ja. Och kanske till och med ännu mer. Och då vill man ju inte använda elen när det kostar 7 kronor. Utan kanske när det kostar tio istället. Mm. Eh, och då måste man ha ett flexibelt system som, som eh, utnyttjar det. Dels så finns det jättemycket då, nu i värmepumparna framförallt då, så finns det ju mycket det här med eh, att de tittar på vad spotpriserna är på börsen eh, och kör i mer eller mindre inte överhuvudtaget om priserna är höga och så vidare. Och, och det finns ju även då eh, appar och, och massa tillbehör man kan köpa till, äldre värmepumpar och så som man kan applicera de här sakerna.
0: Så att de blir lite smarta. Ja, ja, ja.
1: smart teknik, det är ja, det som ja. <laughs> händer ju. Eh, men, men där händer jättemycket. Men sen är det ju det här då att man måste, är elpriserna väldigt höga, ja då kanske man ska ha en liten kamin eller en vedpanna eller något liknande som man kan elda i om man nu får det då liksom. Det är lite beroende på var man är och så. Men har man möjligheten, absolut. Eh, och även då när det gäller större fastighetsägare, att man ska ju inte låsa sig kanske bara i fjärrvärme, utan man kan ju även ha värmepumpsteknik och köra det när, när eh, det är billigt
2: liksom.
3: mm. för, för det pratar vi till exempel på oss. Vi har ju en sån här eh, luftvatten. Eh, ja. Och där sa det så, här, liksom så här, att man hade kunnat kolla att ha en vädpanna liksom bredvid, som man dessutom kan koppla, för vi har vattenburet. Ja. Att man hade kunnat koppla på ja. det. Ja. Äh, <kör> Men sen sa du också en, en sån grej, att vi, vi hade, jag trodde ju att vi hade en värmepanna som var relativt ny, som var typ från 2011-ish. Ja. Sen var det en ny stendum, för den går ju inte att göra smart. Det är inte ens med prylar. Nej. Jag, Nej. Har, jag, har, jag har kollat och jagat folk. Jag vet att du har det. <laughs> ja. Till och med pratat med Mitsubishi, liksom. Jag var ja. Där bara, Nej, det går inte. Men då sa du också så här att, ja men på senare år, så tittar vi bara så tre år tillbaka, så har det skett jättemycket. Så att det kan vara lönsamt för oss att till och med ta en, ta en panna som är tio år gammal, mm. som många skulle väl säga är relativt ny, ja. och faktiskt byta, fundera på
1: att byta ut. Ja.
3: Vad är det som har hänt? Eller kan du inte berätta mer om
1: Ja, alltså man har ju gjort... Det som har hänt är ju att inom de senaste åren så har det hänt extremt mycket i alltså ja, alla elprodukter har blivit väldigt mycket effektiva. Alltså det finns ju en anledning till varför alla elprodukter i stort sett är A och så plus 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 plus. Enligt, det det här gamla systemet man, man äh, mäter efter. Nu har man då gjort ett nytt system så nu är det ju många system som kanske då hade A plus plus. Nu har jag inte satt mig in exakt mm. hur det är i elbiten men de kanske är G idag, i det nya systemet. Så idag måste man är väldigt noga med när man tittar på elprodukten eh, och jämföra, är det den nya standarden eller den gamla standarden? Mm -hmm. och, och, så. och det kan vara väldigt bra att veta för gemene man. Eh... G
0: låter ju dåligt. Ja.
1: Ja, <laughs> jo, G är ju dåligt och det ska det ju vara. Men, och det är ju det är lite det här samma med, med huset. A och B i hus när man gör energideklarationer, det är ju som jag brukar säga, det är nästan omöjligt att uppnå för de flesta. Om man bygger ett nytt hus så ska man hamna i kategori C eh, och de flesta husen i Sverige ligger liksom i EF. Aha,
0: mm. mm. okej. Okay. Yeah. Ja, men det var bra att du sa. Ja,
1: yeah. men, men då, då, den skalan gjorde man ju så att det skulle nästan vara omöjligt att hamna i kategori A och B. Och det, men det missar man när man gjorde el, första skalan för elprodukter. Liksom. Mm. Eh, men nu, är man, nu har man gjort om skalan och nu är den mer relevant. Liksom. Så mm. att, nu ska det ju säkert vara ganska omöjligt att nå de här ab kategorierna Även för elprodukter. Men det har ju hänt mycket då. Så fläktar, alltså i och med att ni har en luftvatten så har den en fläkt i sig till exempel då, som eh, drar igenom luften. För att dra ut energin ur eh, lufttemperaturen. Fläkten eh, har ju blivit kanske 80% energieffektivare. Mm. Eh, cirkulationspumparna som är i, i, för att snurra runt vattnet i systemen har blivit 80% effektivare de senaste fem åren. Och, och Sen har man ju då jobbat väldigt mycket med värmepumparna. Sen är det väldigt stor skillnad mellan olika fabrikat eh, än så länge. Men det kommer ju att liksom eh, hämta hem. Men vissa ligger väldigt långt fram.
3: Är det så? Min, min fördom är ju så här, typ att, eller vad jag har hört från andra, det är så att typ Nibe och Mitsubishi är bland de bättre. Att de brukar hamna i
1: topp. Ja, ja. Och det, det kan man säga fortfarande när det gäller luftvatten. Mm. Eh, alltså det är väl oftast de som krigar om vem som är den absolut effektivaste värneproduktionen. Är de också
0: smarta då, de nya? Ja,
1: ja. så där har du ju hela konceptet med. Alltså, och det, sen är det ju så att den värmepumpen som ni installerade för tio år sedan, rent fysiskt har ju den betalt tillbaka sig redan. Och sätter man dit en ny produkt då, det är ju många som resonerar så. Ja, men om två, tre år så kanske det kommer något som är lite, ja, bättre. lite bättre, lite bättre ja. och så vidare. Ja. Och, och ja, men då kan man ju vänta. Så ja, liksom, för att det, det kommer alltid nej, det kommer alltid ja, vara kommer alltid, vart, det kommer alltid år. Man, vart vart, år.
0: Man undrar ju vad det är som har hänt de senaste åren. Så att alla de här produkterna då har blivit 80% effektivare. ja
1: Nej men det är ju framförallt motorteknik. Alltså generell motorteknik då, som krävs i alla de här applikationerna har blivit så mycket effektivare. Mm. Eh, eh, och där har man jobbat väldigt mycket. Och sen har man jobbat väldigt mycket med själva... Eh, de, de, före, eller, de märkena som har jobbat mycket med detta, de har, eh, ja, de har liksom gått in i detalj och liksom, ja, men hur kan vi göra detta bättre, hur kan vi göra det här bättre. Att en mjogen, att
3: en optimerings. Ja. ja, så och då, då blir det
1: väldigt mycket bättre. Så tar man, jag brukar säga så här en äldre luftvattenvärmepump, då stoppar eller ger du den en krona och så får du kanske ut två till tre kronor en ny luftvatten av de effektivare då lämnar du liksom in en krona och så får du kanske 4-5 kronor tillbaka. Mm. Så det är rätt stor, alltså det är ju en, nästan det är det, det är det. fördubbling av effektiviteten. Så att, och det gör ju givetvis att eh, man sänker ju energiförbrukningen väldigt snabbt med en värmepump.
3: ja. ja. För jag tänker att vi ska prata om det där också, just med, ja. hur, kan man, hur kan man räkna på det? Men om, om vi skulle gå igenom så här, alltså, säg att man, man är fastighetsägare eller man är då villägare, så, eller man har sin bostadsrättsförening, mm. så vad va har man ofta för alternativ? Det är typ fjärrvärme idag, eller luftvärmepump, gas? Eller... Ja,
1: ja det är väl det är väl typ <coughs> de, och sen är det ju vissa som kör bara ren värmepumpsteknik. Liksom. Mm. Men det är ju gas, fjärrvärme och, och värmepumpsteknik. Det ja. väl och, och, och,
3: och, när man, och om du skulle liksom lite resonera mellan dem för sen vet jag också med värmepump att, eh, att man kan resonera kring bergvärme eller luft luftvatten
2: ja. eller
1: luft, ja. Luft. Ja.
3: Hur, hur, vad ska du ge liksom, vad är din
1: Nej, men det är ju det är ganska enkelt man kan ju säga så här. Eh, gas eh, det är också nu är det väldigt små förluster men, men man kan säga att man har 90% verkningsgrad på det va så för varje kilowatt du stoppar in så 90% det blir värme och varmvatten. Fjärrvärme är ju, ja, man kan säga det ungefärligt. Men det är ungefär ett till ett förhållande, alltså 100% då. Du stoppar in en kilowattimme så får du en kilowatt. Och då vet du, det är det jag kallar råenergi. Ett ett till ett förhållande. Och sen har du då värmepumpsteknik då du kanske då stoppar in en krona och får två, tre kronor tillbaka. Då kan du ta den här råenergin och dela med två till tre gånger. Mm. Eh, och då blir det ju hur mycket kilowattimmar i el det kommer att kosta. Sen elpriset är ju då beroende. Så kostnaden och energi är ju olika saker. Det är många som inte hänger med där. Mm. Men kilowattimmar, har du fjärrvärmen så, så kostar fjärrvärmen någonting. Per kilowattimme. Och elen kostar någonting per kilowattimme. Och det här är viktigt att veta liksom, om man räknar på själva driftkostnaden. Sen. Mm.
3: Men, men där tänker jag för att till exempel så här, min mamma som har haft typ så här, fjärrvärme i 30 år. Ja. Hon, hon tyckte ju så här, det var konstigt att vi inte hade fjärrvärme. Eh, och, och sen har jag också, när, tror jag när du och jag pratade, eller om jag har hört det från annat fjärrvärme är lite klurigt, att ja, det har i vissa fall varit billigare men sen har avgifterna höjts och sen var du också så här: ja, men fjärrvärme har ju varit lite fusk fusksubventionerat för att många industrier har haft spillvärme som sen har ja. gått till fjärrvärme men nu är företagen så här, ja, fast vi vill använda den här spillvärmen ja. själva, ja. Hur, hur är ditt resonemang?
1: Nej men alltså generellt kan man ju säga så att fjärrvärmenäten i sig, de är ju Eh, där finns ju ganska mycket förluster det är ju en kulvatt med väldigt varmt vatten som ska åka långa sträckor och där är ju stora förluster eh, och de här gamla kullvortarna de har knappt isolering så det är ju jättestora förluster eh, och sen har man då en panna som man eldar i då oftast sopor eller något liknande då för att liksom förbränna det på något bra sätt Eh, och där har man ju förluster. Eh, och eh, det har ju då kompenserats mycket av eh, företagare i industrin som har alldeles för mycket värme. Mm. Som då har gett det här till fjärrvärmenäten. Eh, och där kan man väl säga att eh, alltså alla energieffektiviserar idag eh, mm. på, på ett eller annat sätt. Och där industrin är ju inte sen på det och, och man vill ju utveckla och man, eh, det ser man ju överallt att det här är en stor sak som händer. Eh, och då kommer ju för, alltså, vinsten till fjärrvärmenäten kommer ju att bli ett eh, problem. Mm. Om man ja, räknar på det ekonomiskt så borde det snart bli ett jättestort problem. Men mm. när det händer det vet man ju inte. Mm. Eh, så det, ja, eh, som sagt, det är eh, svårt att säga, men det är som sagt, det har varit lite subventionerat, så är det
2: Ja,
3: och, och för, för att när vi pratade om med <coughs> vår, vår VVS, så sa han så här, att, exempel, just i vårt fall som bor i Malmö, som har relativt, vad ska man säga, hög genomsnittstemperatur, så sa han så här, ja, alltså så här, med fjärrvärme versus den luftvattenpumpen, luft så sa han så här, ja, antingen så kan du välja har fjärrvärme, då kommer du ha det billigare, typ de där tio dagarna om året, det är minusgrader eller mer än minus tio, och sen billigare de resten. Mm. <hör> eller så har du luftvärmepumpen, ja den är dyr, de dagarna det är riktigt kallt, men eftersom det inte är kallt de flesta dagar så är det bättre med är det. Och det, det är sånt som jag tycker det är lite klurigt, för hur ska man tänka med, liksom med temperaturer och ja. värmekälla för där sa du också så här, ja men bergvärme är bara lönsamt under 8 grader tror jag att du ja, sa. Ja. Och det var en sak som fastnade.
1: Ja, nej men alltså det kan man väl säga. Alltså luftvatten nere i Skåne, västkusten, stora delar av kuststräckorna upp till Stockholm kan man säga. Kanske mitt in i Smålands skogar Innan. när det blir väldigt kallt på vintern. Ja, kanske börjar det bli en sån där fundera mellan bergvärme eller luftvatten. Men Eh, luftvatten, i och med att det har blivit så sjuk, ja, sjukt effektivt liksom i förhållande till för tio år sedan eh, och man kan utvinna mycket mer energi ifrån luften på ett bra mm. sätt, så skulle jag säga att luftvatten är ju en mycket billigare installation också eh, för att ska du börja borra och du ska göra de här bitarna så kostar det ju väldigt mycket pengar eh... Så sen är ju fördelen då med bergvärme att precis som du säger att när det väl är kallt ute då vill ju man ha den här kanske åtta graderna och ta upp för då får ju värmepumpen jobba på ett bra sätt och du, du behöver inte så mycket elspets. Idag det man också har gjort med värmepumparna idag är ju att de är frekvensstyrda. Så de jobbar ju bara efter den effekten som huset behöver. Så den behöver ju inte köra många. Alltså, tar du maskiner för 10 år sedan, då körde de 100 procent. Och sen, nu är det fullt, så stannar den. Mm. Och så 100 och så stannar igen. väl på så hela tiden. Men idag så går ju maskinerna hela, hela tiden. Fast kanske på 40 procent eller 50 Lite beroende på vad huset behöver. Det gör ju också en väldigt stor skillnad liksom mm. eh, på. Eh... Själva, alltså att det, det blir så mycket effektivare idag. Mm.
3: Men, men finns det någon så här tumregler alltså för oss som inte liksom är som, så insatta som du? Så här. Men för, för, plötsligt för mig blev det så här, nej men när våra kompisar pratar så här, ja ni borde sätta in bergvärme. Så tänker jag nu så här, nej men det är inte så lönsamt. Eh, liksom, Okej okay, för det är under 8 grader. Fjärrvärme, ja det hade också varit bra om det var jättekallt men det är den, alltså... Hur, alltså förstår du, hur, hur, hur stegar man sig fram?
1: Ja. I, se, men, se, alltså, men man kan så bara säga då, vi, vi måste räkna ut råenergin då. Om vi leker med ert hus då lite, ja. då gör ni om sig 30 000 nu. I värme och varmvatten. För att, om ni ska ha det så räknar vi att den värmepumpen där ute, vi, vi räknar att den har ett bra värde. Så den har tre i coop då, så. Var då. Vad generöst. Ja. <laughs> så... Och då, då kan vi säga, då gör det detta hus då med 90 000 kilowattimmar i värme. Elen till hushållsel och så vidare, eh, datorer och allt sånt som står igång och matlagning och hela den biten, det kommer ju fortfarande vara kvar som el. Så att om ni byter till fjärrvärme så kommer ni göra av med 90 000 kilowattimmar. Nu blir ja, det sådär lite oh, oh, ja, Det låter shit. mycket ja, <laughs> ja, Men det, är men då men det då blir det här 1 till 1 För då ja, är vi på det 1 till 1 ja. förhållande Då kostar ju liksom kanske fjärrvärmen då vet jag inte vad den kostar i Malmö Men eh, säg att den kostar 70 öre då mm. eh, Så då kostar det 90 000 gånger 70 öre liksom. Det är vad det kommer att kosta på ett, år. på ett år Och sen är det, ja. det i abonnemangsavgifter och så vidare och hit och hit. Men det är, det är inga större grejer Eh, och har ni då värmpumpen som ni har idag så gör ni om 30 000 kilowattimmar. Elpriset, vi, ja, vi hugger till att det kostar 2 kronor nu. Eh, då, då kostar det ju 60 000 kronor i drift. Mm. Byter ni till en, en, en ny luftvatten till exempel så kommer skillnaden vara att eh, ja, ni kanske hamnar på uh, ungefär en, eh, 90. 12 000 kilowattimmar. 20 000 kilowattimmar ni sänker med, med 10 000 kilowatt. Då kommer man hamna. På en kostnad på ungefär 40 000. Mm. Så ni sparar en 20 000, 22 000 där någonting. Per år. Så att. Ja det är ju en stor skillnad. Byter ni till bergvärme. Ja, jag skulle säga. Någonstans ni hamnar också där. 19 20 000 kWh. Mm. Det blir ingen jättestor skillnad här. Mm. För att. Eh, Luftvatten och bergvärme är ingen, inte så stor skillnad här nere i, i Skåne. Ja.
0: Jag har också förstått det som att man måste underhålla, köra underhåll på bergvärme ibland var tionde år. så alltså, Stämmer det? Att
1: alltså, det man ju... måste liksom
0: rensa på något vis.
1: Ja, alltså bergvärme. Om man kör vanlig bergvärme så är det nog ingen större skillnad. Alltså, för då, då är, använder man ju stoppar man ju ner en slang eh, mm. ner i borrhålet. Om man säger. Eh, och sen låter man ju... En vätska i den slangen cirkulera. Så det kräver ju inte så mycket underhåll. Nej. Däremot om man har en grundvattenvärmepump mm. där man suger upp vattnet och har en, en värmeväxlare och sen trycker ner vattnet på ett, i ett annat hål. Då kräver ju det väldigt mycket underhåll. För mm. att då blir, dels blir det beläggningar i, i värmeväxlarna och sådana saker som så måste det fixas. Pumpen måste ju underhållas då nere i borrhålet för att pumpa upp vatten och så vidare. Så där, där blir det ju mycket underhåll. Ja. Sen tycker jag, jag rekommenderar ju att man har någon typ av underhåll på, oavsett vilken värmepump man har. Mm. Så ja. att man inte helt plötsligt står där en vinter när det blir kallt.
3: Ja. Mm. Så då, då kan man säga så här, bor man typ i inlandet och där är kallt och man har typ Norrland, då är bärvärme kan vara en bra ja. grej ja. liksom. Mm. Eh, super. Det, det vi inte har pratat om är sån här vädpanna ja. eh, eller som till och med som komplement. För det har jag inte sagt till Carl, men Nej. jag är ju lite sugen på den. Och så sa ja, du, då behöver du man en akkumulatortank. Med. Och du har fortfarande inte sagt om din pool. Nej, Nej,
1: men, jag, men vi ska
0: ta den, jag ja. håller det. Och också. Ja, 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 ja.
1: Jag håller den lite. Ja. <laughs> Nej, men alltså, eh, fördelen då om man har... Eh, Ja, har man ett jobb där man kan vara hemma till exempel eller att man har den möjligheten att vara i närheten av sitt hem och vill sänka sin energiförbrukning och har god tillgång till ved till exempel så är det ju perfekt med att ha någon typ av antingen då en riktig vedpanna som man kan elda i och det gäller ju även då till exempel vid strömavbrott att det blir nog troligtvis ju, med, ju längre fram i tiden vi kommer ju, ju större kan de problemen säkert bli med att vi inte får ner el och så till, till södra delarna av Sverige och så vidare. Men, så det är någon typ av backup system. Och där kan man ju då välja då, dels vi har ju vattenmantlad kamin så att man kan njuta av den här eh, sprakande brasan vid tvn, men det blir inte för varmt eh, vid brasan utan den då tar ju energin som är i Elden och transporterar den med vatten till akkumulatortankar eh, som man då lagrar energin i och sen därifrån ut i, i värmesystemet i huset så att det värmer ju hela huset eh, mm. och när, när man då har eldat tillräckligt mycket så stänger ju även då värmepumpen av och säger att nej nu behöver inte jag köra för nu är det någon annan källa som eldar eh, eller eldar på så det blir värmeligt. Ja. <här> Så det kan man ju absolut göra.
3: Och sen sa du också att om man inte vill ha liksom, den där mysgren, då finns det liksom effektiva ja, vedpannor ja, som ja. Liksom, de är inte så roliga att titta på. Men, men vad har man dem? man med de källaren. källaren. Ja. Mm. Mm. Så men, man går ner källaren och... Ja,
1: huttar in. <laughs> nej, men alltså det, och det, det ska man ju... Det kan vi kanske ta nu också. Att, jag menar, när en vedpanna. De flesta, de här äldre husen som har då en källare och så vidare. De har ju... De är uppbyggda för att det ska vara en uppvärmd skorsten. Alltså en vädpanna eller en, en kokspanna eller något liknande som stod nere i källaren. Som någon var gällda i varje dag. Och då fungerade ju även ventilationssystemet. För då höll man skorstenen varm. Och de här, ofta så är det då ventiler i skorstenen som drar ut luft från olika plan. Och så har man då ventiler ute i väggarna som suger in. Men direkt när man installerar värmepump så tog man ju bort det. Mm. Och det är inte många försäljare som säger det till sina du, kunder.
3: Det var ju som, <hör> när du var här och mätte så frågade jag vad har du för ventilation? Jag har självdrag så sa du så här, ja då har du ingen ventilation.
1: Nej. Ja. Ja. Och det är ju lite så för att alltså, gaslagarna är ju ganska enkla. Har du varm luft här, kall luft här. Och de möts så börjar mm. de att cirkulera och rent teoretiskt har du inga yttre faktorer så händer det inte mycket mer liksom. Mm. Men sen brukar jag när jag står på mässor och sånt så brukar jag säga ja det är tur vi bor i Skåne för här blåser ju alltid liksom. ja, ja. Så då får vi in det lite Det den yttre, yttre faktorn ja. som
0: får fart på det. Ja. Mm.
3: men du, nu, nu sa du en grej i en bisats här, mm. bara så här, för det pratade vi också om sist lite att Alltså så att, hur, hur ser du liksom så att på energi och el och sånt i Sverige i framtiden, för du sa liksom så att, eller jag tolkar så att vi kan nog få mer problem än vad vi tror liksom
1: ja, jag ska ta fram spårkulan. ja precis, precis. <laughs> nej men alltså ja, det är ju jätte, jätte, jättesvårt att säga med de yttre faktorer som finns idag här i hela världen eh, men
3: <clears throat> vad är problemen som du ser
1: Nej, men det är all, all, all energi, alltså det är ju det som är på nyheterna idag, energikrigen med Ryssland och eh, i Ukraina och överallt det här med att gas, olja, vi har ju, alltså Europa har ju levt på att det har hela tiden bara kommit gas. Eh, vi har inte varit så beroende av det i Sverige, men, men tittar man i resten av Europa så är alltså gas är ju enormt stort. Jag sa
3: till och med här, i, alltså, att Tyskland har mycket gas, det visste du. Nej, men så här, visste vi. Italien hade typ ja. såhär 40% av ja. sin eh, energi kom via gas. Från ja. Det uh, ja. ja, bland annat. bland annat. Och det, ja, och
1: det är ju det som är, detta gör ju då att detta blir ett stort problem för att vi måste då på något sätt bygga om hela energisystemet. Mm. Och <clears throat> ett system är el. Mm. Eh, om vi inte ska vara beroende av gasen som kommer ifrån Ryssland, då är det ju en, en sak att eh, vi måste titta på de bitarna då. Hur ska vi kunna förstärka elnätet samtidigt och elproduktionen framförallt. Men, men, och där har vi ju då problemet att Tyskland, man har sagt att vi ska stänga all kärnkraft eh, och så vidare. Sverige, vi vill lägga ner mer och mer. Eh, så vi har ingen basenergi. Vi har väldigt mycket, jättemycket vindkraft, vi har jättemycket vattenkraft och, och möjligheter. Men problemet är att det, den enda energislaget som vi har så är ju egentligen vattenkraft där vi kan lagra. Sen förstör det också naturen, jag är sportfiskare själv så jag, jag tycker inte heller om vattenkraften och problemet är väl egentligen att där är, jag tror det är fem elvar i Sverige, som står för om det är 90% av all energi, alltså elenergi från vattenkraft. Yeah. Och, och, alla de här småkraftverken, ja, då kanske vi ska ta bort dem om man nu tittar i det stora perspektivet, mm. och att låta fisken vandra i det så vi kommer ha mat i framtiden. Mm. Eh, alltså, ja, nu tittar jag ju liksom, våkullan är jättestor. Ja. Liksom. Men det är lite så, man, det kanske ett, tankar som man ska ta med sig.
3: Men, jag tänker så här, framöver fram, jag vet, jag tror att till exempel i Göteborg har man ju också nu börjat gå över på sån här effekt eh, beta, alltså så att man effekttariff, mm. kan du inte så här, vad är det och varför har man inför?
1: Ja, Detta? alltså här kommer ju då jag kan bara dra, effekttariff är ju då ju, ju mer effekt du behöver på kort tid, alltså ju mer eh, eller så ska jag igenom Ja, ja det ska ju in i huset så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och då blir det det här att eh, detta har ju funnits till exempel på fjärrvärme och sådana system under längre tid. Att man då man betalar för den effekt -toppen man har i sitt hus. Så även om du bara, om alla hade kört eh, värmepumpen på max, eh, elpatronen på max elbilsladdarna på max och man har två elbilar mm. samtidigt, då hade du fått maxeffekten som du kan ta ut och mm. troligtvis hade säkringarna poppat också mm. men då hade du fått betala för den effekten mm. över hela månaden
2: mm.
1: och den kommer nog att bli väldigt dyr för att det som händer då det är ju att om alla gör detta samtidigt, då får vi problem med hela vårt elnät och detta kommer då vara, och framförallt vi som bor i södra Sverige då, det är därför vi har så högt elpris mycket för att man då säger, dels är vi närmare Europa, så vi har deras, de elpriserna som vi har runt om oss, och att transporten av elen kostar väldigt mycket pengar. Mm. Eh, och, och jag skulle nog, nu är det inte exakt fakta, men jag vet ju att om man tittar på alla elnät som finns i södra Skåne så är det ju mer eller mindre rött på alla de här tabellerna. Man visar att det är, oh vi har nått begränsning, vi har nått begränsning, vi har nått begränsning. Ja, det,
3: det är det man säger som på är ja. så kunde man inte starta någon ny industri. Och Nej. Kågen i Malmö ja, det, det, kunde ja. inte, kunde ja. inte ja. sätta ja. en ny ja.
1: Och, och det, är, det är ju lite det här för att, sen, sen är det ju lite då hur man har räknat. Alltså... För jag menar visst, pågen hade ju säkert kunnat eh, köra sin verksamhet om de hade kört verkligen på natten, liksom. Mm. Nu kör de kanske väldigt mycket på natten, jag vet inte, men, mm. men hade de kört på natten så hade ju inte, då hade nog otroligtvis inte belastningen varit så stor på natten så hade det mm. hade kanske funkat. Men, men detta är ett problem som vi kommer att leva med. Och därav så tror jag inte idag betalar vi per kilowattimme hur mycket mm. vi har förbrukat. Eh, men jag tror att systemen kommer gå över mer till att om du förbrukar väldigt många, alltså hög effekt mm. under kort tid, då kommer du bli bestraffad och du får betala mycket pengar.
3: Ja. Ja. så att man vill hellre att så här, köra hellre diskmaskinen på natten istället typ. för på kvällen när ja. alla andra ja. kör den.
1: Ja. <laughs> ja, och att man bygger ett system, alltså här handlar ju det då om att när det då blir kallt, eh, nu är vi tillbaka till energin, mm. För det som är viktigt då är ju det här med att om man har ett väl isolerat hus då även om det blir liksom 10 minus så behöver ju inte du ha massor med mer effekt för att du har isolerat så bra så att det påverkar nästan inte någonting.
3: För du kan bara ha underhållsvärme. Ja kan typ, man säga, ja,
1: alltså då, dels har du så mycket lagrat så blir det bara en 10 minus under en natt eller så så kommer inte det märkas i huset stort sett. Men har du då ett väldigt dåligt isolerat hus då kommer ju värmepumpen, elpatronen och troligtvis någon extra källa då. Kanske någon byggfläkt eller något liknande. Behöver stå igång för att kunna hålla värmen i huset. Mm. Eh, och det är där då piken av, alltså det här med toppeffekt kommer in. Att det blir väldigt dyrt. Mm.
3: För, för, för att det där, nu kanske jag är helt ute yrar, Men det där har jag hört också i samband med att när det var någon kompis som var fastighetsägare som ville ha så här fjärrvärme och en luftvärmepump eller så här. och då fick han liksom stryk att nej du får inte ha båda och för då ville han säga okej okay, jag kör luftvärmepumpen när den är förmånlig och sen toppar jag upp med fjärrvärme Vem, vem
0: tyckte att han inte kunde ha det? Fjärr, fjärr,
3: fjärr, vem var det? Ja men typ fjärrvärmebolaget Jag har ja, ja. inget namn ja. nämnt Nej Så
1: var det ju väldigt mycket innan nu Mm. Eh, för att, alltså fjärrvärmen är ju effektiv på det sättet att eh, man har ju väldigt mycket topp eh, alltså man kan ta väldigt mycket toppeffekt av det eh, och, och, men många system idag, alltså många större fastighetsägare idag, jobbar ju med ett system där man får betala två abonnemang rent mm. fysiskt, för man får betala fjärrvärme och man betalar elen det står man redan med idag sen kan man ju då lägga på att nej, men vi höjer eh, kanske elförbrukningen lite eh, med att sätta in värmepumpar. Som då mm. kanske kan ta ja, säg 80% av den eh, värmeenergin som behövs i huset när den är billig. Och sen tar man då fjärrvärme när, när den behövs. Mm. Och när den, alltså den, den har ju sitt pris. Mm. Så att här gäller det, jag tror ju att man måste alltså bolagen i sig nu finns det ju vissa bolag till exempel Kraftringen som har då både mycket eh, fjärrvärme och eh, el eh, Eon har både eh, fjärrvärme och el och gas så de har ju olika varianter men jag tror att elbolagen här eller ja, nätbolagen måste börja och fundera på hur man ska effektivisera detta på ett bra sätt mm. så att fastighetsägarna <skratt> Kan dra nytta av att det finns olika system. Mm.
3: Mm. Att man ja. precis börjar tänka med diversifierat. Ja.
0: Men jag tänkte bara fråga: Om man nu har ett välisolerat hus, kan man stöta på några problem med det? Att det blir för sommaren, blir för varmt in i huset då? Eller har man dålig ventilation? Eller, de hänger ja. inte alls ihop.
1: Nej, alltså fördelen, om man, då, om man bygger ett så här då, säger vi, då är det ju väldigt tätt. Det är väldigt eh, bra isolerat och så vidare och så vidare. Det man kan få då det är ju liksom det man tänker det är ju fuktproblem. Och så att när du bygger tätt och bra då måste du också ha någon typ av ventilation som fungerar. Och den måste ju då oftast vara mekaniskt styrd. Eh, man har massa olika prov, alltså gjort massa prov med... Med det här med självdragiseffekten eller skorstenseffekter och sådana saker. Men man får inte de flödena som man önskar uppnå om man säger. Mm. Så då blir det oftast det att man får ha någon typ av fläkt som driver runt luften. Och då byter man ut det och då är det liksom inga problem. Men det är många som gör det felet att man då kanske, som vi har gjort. Att vi har gått hela vägen och, och effektiviserat vårt hus så, till max. Men glömmer ventilationen. Bara man, det här man byter fönster och sådana saker i ett hus. Det gör enorm skillnad på ventilationen. Mm. Eh, och då glömmer man det. Så bara, ja nej, men vi tycker det är lite dålig luft. Och det finns ju enkla grejer att titta på där. att Om man får, får man lite kondens inne på fönsterna. Om man får kondens på utsidan på fönsterna. Så betyder det att det är bra isolerade fönster. Mm. Men får man kondens på insidan av fönsterna så är det på grund av att man har för dålig ventilation i huset. Mm. Så det är en enkel grej att titta. Att om man mm. får en liten, liten fuktkant nere på fönsterna så betyder det att man har för dålig ventilation.
0: Ja, bra. bra. Men man kan enkelt åtgärda det med, med fläktar. Ja, ja absolut.
1: Ja, ja. Det är inga större konstigheter. Sen är det ju det att om man sätter då en... Uh, ja, en sån här i badrummet som bara blåser rakt ut. Vad gör man med energin där? Och då har man värmt upp energin, och sen slänger man ut energin. Ja, jag tänkte på det Så ja. som du sa. Så jag, det. Jag, jag. Ja. <laughs>
0: För att, finns det inga sådana liksom, lite effektiva fläktor som kör ut någonting men behåller något annat? Är du med på det menar? Ja, det finns det. Och det <laughs> ja. är
1: typ, det finns något som heter FTX-ventilation. Det är från luft till luft och återvinning. Och då har man egentligen en liten låda, magiska lådan, som har två fläktar. En som tar in ny luft och en som spottar ut den gamla luften, då förbrukad luft som man kallar det. Eh, och däremellan så finns det någon typ av värmeväxlare som tar den energin som är på väg, eller luften som är på väg ut, tar av den energin som är i den luften.
0: Typ värmen då? Ja,
1: <här> värme Och sen för över den till... till eh den luften som, som är på väg in, in. Som är kall då ofta. Så det låter sjukt smart. Varför ja. har vi inte det, John? Yeah. <laughs> vi har ju det. ändå
0: sett in sådana fläkter på en och två ställen. Nej,
3: det är bara vanliga packsfläkter.
1: Yeah. Ja, det har vi som, ja. 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 Men, men äh, är inte
3: de ganska stora? Alltså, så de här lådorna. Vi tittade väl på en sån. att är väl en ganska?
1: Jo, men de, de tar ju lite plats, det gör ja. de. Sen är det ju, det är alltid kanske svårt i i ett, ja, ett befintligt hus att göra en lösning. Men ofta så blir det att man får ta lite hörn eller så. Att man får dra då ledningarna på lite olika sätt då va. Mm. Men, Men allting är möjligt. Så. Ja.
0: Men vet, hur var det nu på sommaren? blev det för varmt i huset då?
1: Har man isolerat mm. eh, så är ju för, nästa fördel då att om det är isolerat så blir det heller inte för varmt. Nej. Det är ju det som är Det kan fördel. inte komma
0: in så mycket. Nej. Men då måste För att man släppa in det om, typ... Även
1: om du har 40 grader då ja. eh, ute så kyler ju det av och håller kanske den temperaturen som är inne. Eh, så att där blir ingen större skillnad. Sen har du det här med ventilationen då. Att ja. Om du har en bra ventilation som snurrar så kommer den ta in den varma luften som är där ute. Men har man då ett smart ventilationssystem, ett FTX-ventilationssystem så återvinner ju det den kylan som finns i huset. Då. Ja. Eh, plus att du kan ju styra om man då, antingen kan man ha kyla eh, som efter 2018s sommar så blev det ju väldigt vanligt i mina projekteringsbitar att ja men, nej, men vi, ska, vi ska ha kyla, vi ska ha kyla vi ska ha kyla liksom sen nu har det tappat lite igen för att det var, har varit lite sådär kalla sommar igen men, men eh, jag, jag frågar ju fortfarande då när jag projekterar till kunderna liksom att och det, det för man då på eh, kyla så kan man kyla under en eh, hela tiden. Så man håller en viss temperatur inomhus. Eh, det man också kan göra med ett FTX-agrat, det är ju det som man kallar frikyla. Att man har eh, den luften som är på natten. Den är oftast kallare. Så ja. då ökar man ventilationen väldigt mycket på natten och för in den kalla luften som är så man kyler av hela konstruktionen invändigt och sen ut med det. Har man då bergvärme till exempel, där är väl egentligen då, när man räknar på de här olika värmepumparna, om man, vill ha, om man har bergvärme så kan man ju även använda borrhålet på sommaren och ta ut den kalla energin som är i borrhålet till att kyla luften i ventilationen.
3: Man kör värmepumpen på ja. andra hållet.
1: Ja, typ. Ja. Ofta kör man inte ens värmepumpen utan mm. man kör bara det kylvattnet som är. Mm.
3: Men det, jag, jag, jag tänker på så här, vi ska, vi ska prata så här solpanel och, och lite sånt. Men jag tänker också så att någonting som, som för, jag lärde mig när du var så sa du också så här att ja, men idag så har det blivit väldigt populärt med många bolag som gör så här timpriser. Och så sa du så här, ja, men det är inte så ovanligt, ganska många som gör. Men så sa du också så att det många inte vet är att bo, de här elbolagen har många gånger andra affärsmodeller hur de kan tjäna pengar genom till exempel så här nu att vissa elbolag är väldigt proaktiva att man ska installera sådana här laddbilladdare som går att styra mm. som de kan styra via ja. nätet ja. kan du inte liksom förklara så här hur, hur, vilka andra sätt tjänar de här bolagen pengar på för att sånt hör man ju nästan aldrig
1: Nej, Nej och, och jag som sagt jag vet ju inte exakt hur allas affärsmodell ser ut liksom, men men det som kommer, det vi pratade lite om innan, det var ju det här med effektavgift. Mm. Att det kommer att bli en stor grej. Och det handlar ju om, om man tittar i det stora hela på elnätet, i ja, ja, hela egentligen i Europa. Eh, och då, då är det ju väldigt viktigt att vi har de här 50 hertzen. Mm. Eh, och varför är det viktigt? Ja, för att man ska då hålla en... en eh, där finns så många olika, eh, slags, produktionssystem idag och för att det ska liksom fungera så vill man hålla härten på 50 härten så att det blir enkelt mm. och det kommer ju kosta pengar och tar man då ut väldigt mycket energi på kort tid så kommer ju härten att sjunka eller om man då helt plötsligt stänger av allting så kommer härten att öka och det är lite så man styr det och det kostar väldigt mycket pengar att kunna styra det och det ofta har man gjort det då i, i, i de här stora kraftverken eller en stor förbrukare då liksom någonstans som ja, nej, men vi kan stänga av och vi kan starta och vi kan så här liksom. så, så, att man, har, de fått pengar så har de fått pengar för det. Det här blir bara mer och mer viktigt för nu kommer alla de här, alla solcellsfarmare och så här, alla de här kommer liksom in i systemet och deras eh, växelriktare och så som när man då producerar det. De försöker ligga och hålla 50 Hz liksom. Men det kommer att bli problem längre fram. Så, och det handlar ju om eh, toppeffekter. Och då tror jag ju så här att många av de här elbolagen eh, som jobbar nu. Eh, timpris till exempel. Det har ju i stort sett alla idag. Jag tror det till och med är ett krav från 20 vad eller nu är, 2021 eller något sånt, att alla elhandelsbolag måste ha det. Eh, eh, och sen, det som händer då i bakgrunden, det är inte vi ser, det är ju att många knyter, knyter då massa kunder till sig, och så har de oftast elbilar då, och det har blivit lite hyped på vissa bolag då, att, så här, och då ska man kunna styra, eller bolaget, elhandelsbolaget, kan styra deras laddboxar. Exempel. Och det är ju bara för att de drar ju mycket energi. Har du då 10 000 kunder så kan de stänga av eller starta. Och i bakgrunden då så tjänar ju de rätt så mycket pengar på att sälja de här per dag. Att ja men vi har så här mycket effekt som vi kan leka med. Och antingen starta eller stänga av. Och då får man en viss summa pengar för det. Mm. Och det är nog inte så många som känner till. Men, och det här kommer nog bara bli större och större, mm. skulle jag tro.
3: Precis, för, för, det, det är sånt, för sånt har jag funderat på ibland. Så här. Men om de säljer elen till mig till spottpris, mm. eh, okej okay, visst, det är en abonnemangskostnad, men mm. det måste ju vara någon, någon ja. twist som ja. man inte... Men när vi ändå är inne på det, hur, alltså, för jag vet en vanlig fråga som på vårt forum är, okay, ska jag välja så här, tim, timdebitering eller ska jag välja så här, dygngenomsnitt? Hur, hur ska man resonera Eller finns det ett rätt svar
1: Det finns inget rätt svar <laughs> <laughs> Om ni hade valt bundet för ett och ett halvt år sedan Och fått för 30 öre, så Ja väljer det ja, Men, Och det är samma sak här Spårkulan, Ja, Det är jättesvårt att säga Det man måste Det jag tycker är viktigt nu Det är att man ska kunna anpassa sig Och det är ju det, det är svårt för Har man då en äldre värmepump så är det ju jättesvårt att styra den när den kör liksom. Men man kan ju göra så här att det händer inte så mycket om, om man, eh, man bär en elektriker med eller mindre och säger, jag måste ha en kontakter på den här kabeln och mellan det här tidslaget och det tidslaget på, på, på morgonen och det här på kvällen, där får inte värmpumpen köra. Sen kommer det bli en liten, liten sänkning i huset, kanske. Men det, det är ju inget som gemene man kommer att märka oftast. Liksom. Men gör man bara det så vet man ju att värmepumpen, då om man nu har en värmepump, att inte den kör just när det är som dyrast. Mm. Så det är ju en enkel grej man skulle kunna göra. Va? Men, men... men är det bra,
3: är det bra för värmepumpen? För det, det har jag, jag har funderat på det där. Och sen ja.
1: vågar jag inte riktigt göra
3: det. Det kanske inte så bra för värmepumpen att den liksom dödas på det sättet.
1: Ja, men man behöver ju kanske inte... Det finns ju säkert någon typ av styrsignal ja. som man ska kunna då och begränsa den. Liksom. Ja. Eh, och, och det är ju som våran värmepump hemma att den, den sänker ju effekten. Alltså den producerar men den går ju ner på ett väldigt eh, lågt, lågt värde liksom och kör. Eh, så den producerar ju inte max. Och sen när det blir L, billig L igen så går den upp igen och kör. Mm.
3: Men, men så att... Eh... Så
1: att det, det handlar om... Jag skulle säga... Med priser, har du, har du, har du ett, ett värmesystem som inte kan styras överhuvudtaget? Ja, men kör på dyngsmedel då. Sen är det ju troligtvis lite högre. Kan du vara lite anpassningsbar och tänka på att... Ja, man kan ju ladda ner en app eller så som man ser elpriset. Det är hur enkelt som helst idag. Du får... alltså. Du får ju dagens elpris och sen får du ju morgondagens elpris. Så du kan mm. se det hela tiden. Ehm, och kan man då anpassa sig lite och lära sig. Man behöver ju inte, man kan börja liksom och bara titta i appen. Ja mm. men kan vi styra elbilsladdningen, mm. kan vi göra det, kan man, alltså. För, för, det jag, finns för där, jag vet,
3: det, där vet du också, det, jag tror jag läste en annan bloggare, Kodokopa, som också är lite så här det han, jag tror att han konstaterade att han kunde med hjälp av timmätning sänka med 25% eller vad det var. För att det tror jag kunde... absolut liksom. ja, ja. att om man kan liksom anpassa elbilsladdning, anpassa att ja, ja. jag kör en kamin istället för ja. värmepump. Så att ja. då var det liksom definitivt vännsamt ja. att köra ja, ja. tim. Ja.
1: Jag skulle nog säga att det är mycket högre än 20%. Ja. Alltså, i och med att elpriset varierar så extremt mycket. Jag menar, nu har vi... Vi har bara elbilar liksom. Så mm. att, och, och vi kör väldigt mycket så vi laddar ju väldigt mycket också. Men, men där är det ju det här att eh, ja, dagpriserna har ju de senaste veckorna legat på kanske 3-4 kronor. Mm. Eh, och, och, och kvällspriser och sånt. Ja, men någonstans mellan 10 och kanske en krona. <här> Eller 10 och ja krona ja, ja. ja. Nej, så, att, det, ja. så jag menar bara, där är det ju liksom <laughs> 70% procent. <laughs> alltså, så att, mm, ja. Ja. så det, det är absolut inga problem att spara väldigt mycket pengar. Alltså 20% procent är nog väldigt snällt. Räknas,
2: ja.
3: Men eh, om du skulle ge någon så här riktlin, hur ska man tänka, för det är också så här klassiskt, rörligt eller bundet?
1: Ja, alltså rörligt idag är ju det som ni säger, dyngsmedelspris, alltså det jag, det är, det är nog lite olika från olika handelsbolag. Men så som jag har tolkat det så är det ju då att man mer eller mindre tar dagpriset. Eh, och så tar man eh, medelpriset av det. Och sen medelpriset per dag då i månaden. Då blir det det rörliga priset. Ja. Så räknar nog de flesta. Vad jag tror. Sen är det ju då, har du då timpris så är det ju eh, då är det ju för den timmen du betalar. Och sen är det oftast då ett visst pålägg. Har man, förhandlar man och ringer till elhandelsbolaget så har du ju inte det pålägget. Ja. Utan då har du ju. Ja, då är det spotpris oftast och så är någon liten kostnad. Men, för
3: någon men, jag men, men jag menar så Att binda på ett. Kan man det så här 12 månader eller 36 år? Idag kan du
1: göra det. Men, men alltså, du får ju. Det är ju jätt då. idag. Ja. Mm. Alltså. Hade, det är som jag säger. Jag vet. Alltså, hade du bundet i i ja, förra våren ja. så hade du ju typ fått 30 öre det var ja. nog jättemånga som <skratt> gjorde det liksom. och de ja. tycker ju det är jättekul nu när priserna har gått upp liksom. ja. eh, men, men det ja, jag... sitter de still i båten nu och tycker ja. att oh, vad duktiga vi var som band då ja. och inte gör någon åtgärd så kommer ju de snart hamna där ja. att de helt plötsligt måste göra ett nytt avtal och då kommer ju priserna vara helt annorlunda. Så mm. där är det ju väldigt viktigt. Framförallt för dem att de är med på banan. Ja, utnyttja den ja. tiden man ja. fick. Ja. Bonus.
3: Ja. Nej men för jag kommer ihåg. att. För detta var ju en så här emotionell dum grej. För vi har ju alltid haft rörligt team sen vi flyttade till 2016. Och det har vi liksom, jag tänker mycket på som bolån. Det har vi ju tjänat på alla de här fem åren. Förutom de där 3, 4, 5, 6 månaderna förra hösten. Mm. Eller nu när det var varit dyrt. Ja. Men det är inte så man tänker att så här, oh, ja, 48 månader bra, fem månader dåligt. <laughs> utan man tänker så här, fan vilken loser jag är som betalar här de här 5 månaderna. Ja, ja. Ja. Äh, liksom, så att jag, tror, jag tror att man måste se det liksom Över ett längre ja. perspektiv Nej
1: och jag menar sen är det, ju, det är ju många som har gått med i det här Timpris cirkusen tidigare ja. och, och då har ju liksom Priserna inte skilt så mycket mm. Alltså det är ju inte då Förrän de senaste månaderna Här nu när det har hänt Och det har liksom ja, Jag skulle vilja säga exploderat med, med priserna att det har blivit så extremt Stor skillnad på, på dag och nattpris. Liksom. Mm. Eh, men det händer ju fortfarande att eh, priserna är negativa någon mm. gång sådär, lite då och då. Och det är ju oftast när det blåser då, när inte vi kan lagra energin. Mm. Eh, vindkraftverken kör för fullt och, och så, och det går inte att styra på ett optimalt sätt. Så då trycker ju det på, och då blir ju priserna negativa. Negativ. Och då, då får man ju betalt för att köra värmepumpen. Liksom. Ja, ja, men
3: precis, precis. Men du, jag tänker också så här: eh, solpanel. Här har jag hamnat i diskussion mycket med då folk på vårt forum. Mm. För jag har kompisar som har fastigheter, flerbostadshus. Ja. Och de, det som är roligt med flera av dem är att de kör hjärnet med solpaneler på sina industrilokaler och sina flerbostadshus. Men de sätter inte en solpanel på sitt eget hus, på sin egen villa. Och då, och då argumenterar de så här... Ja ja, alltså så här, när de stora ytor så är det lönsamt, eh, men om jag ska sätta det på mitt eget hus, att det är mer för show än vad det är för att det är lönsamt, och behöver jag skicka upp någon och säga: om så här, så här folk säger att det inte går sönder, handlar men det går sönder och behöver jag skicka upp någon på taket på min villa, ja då har jag käkat upp eh, liksom vinsten för flera år. Va, vad tänker du? Det?
1: Ja, alltså det, Allting handlar ju om lite hur man räknar här, skulle jag vilja säga för att eh... Om man, om man tittar, om du är som eh, privatägare av en villa ja. och du inte har eh, el, alltså jobbat med ditt hus med el. Alltså du vill ju bli av med så mycket då fossilt eh, bränsle och så vidare. Om du då satsar liksom på elbilar, du satsar på gräsklippare som är el. Du har liksom, allting är el som kan styras av el. Så du, då är det ju din stora... Eh, Ja, det är ju det är den stora kostnaden du har egentligen. Och då kan du ju spara väldigt mycket med att eh, eh, sätta solceller på privat tak Sen är det ju ofta så att eh, de flesta villorna har ju för små tak för att täcka sin energiförbrukning. På grund av att man inte har energieffektiviserat från början. Mm. Jag har ju vissa kunder som ringer till mig. Du, jag har ju direktverkande radiatorer det måste vara jättebra för mig att sätta dit eh, solpanel. solpaneler. Nej, säger jag. För det är alltså alltså där är ju, du, du kan sänka din energiförbrukning från början och det är på mycket, mycket, mycket effektivare sätt. Än att, att installera solpaneler. Ja, ja. ja, för att solpaneler är ju inte billigt och det har oftast väldigt lång återbetalningstid. Mm. Eh, beroende lite på hur, alltså dels handlar ju det väldigt mycket nu om priser. Jag tror ju att eh, man ser ju redan tendenserna nu när solen har börjat visa sig lite mer de senaste veckorna. Då ser man ju till och med att elpriserna under dagtid är extremt låga. Ja, vi
3: har sett det på kurvorna också ja. att, att därmed alltså, in, alltså, de senaste sex månaderna har vi aldrig laddat bilen dagtid. Nej. Men här häromdagen så var det så här mellan 12 och fem eller 12 och 3 ja, så var jag bara så här in med snabb <laughs> ja, ja. är det på grund av ja, är det på grund av alltså, solen? Ja.
1: Ja, jag, jag vet ju inte exakt liksom, men, mm. men solen är säkert en, en stor del av det för att eh, många av dem har större anläggningar de pumpar ju ut, jag har ju ett antal eh, stora anläggningar i min eh, telefon som jag följer och som jag har varit med och eh, effektiviserat och man ser ju dem Just nu, april, maj, juni, eh, innan det blir för varmt så kan ju de producera enorma mängder med energi. Mm. Och det är för att panelen inte blir för varm, liksom, utan det finns ju fortfarande ganska kall luft som gör att kristallerna klarar att köra eh, liksom max. Ja. Mm. Så, att, eh, och, och, så jag tror att det är en av grejerna att eh, elpriset är lägre.
0: så vad just. sa du att den kan bli för varm alltså?
1: Ja, alltså de och då blir är ju den för är varma inte så och de, nej, längre. Då minskar nej. ju effektiviteten.
3: Men, men kan, kan man säga så här, För jag vet att många resonerar så här: ja, men Det kostar. Eh, jag drar till ja, Vi fick någon affär på vårt hus här, 125 000. Ja. Uh, och, och sen så blir avkastningen så här: 8 procent. Och så tänker man så här, Det är hemräknat på 12 år. Och ja. så är livslängden 20. Så att då kommer jag att gå plus på detta på 20 år. Ja. Så. så om jag ska tolka ditt resonemang så är det så här. Ja, det är en del av kalkylen. Andra kalkylen är att ta 125 000. Och så titta det kanske är bättre att du byter värmepumpen. För du kommer att spara mer pengar på det. Men det är inte lika sexigt Nej. som att ha sol.
0: Men det är inte så sexigt med 20 år heller. Alltså. jag, ja, jag vet. tycker jag inte. <laughs> ja, jag vet. Nej, det är för lång Nej. tid.
3: Men, ja. men, innan, men är, är det så man ska Nej,
1: resonera? Men alltså, ja, alltså, jag, jag säger det. att, alltså Först och främst. Och, och nu kommer vi tillbaka till det här med isolering. Ja, För att isolering, det är det som håller din energi inne i ditt hus. Det du tillsätter, det gör ju att det tar mycket. Om du isolerar väldigt, väldigt bra. Så stoppar du in en krona energi mm. i huset. Så, och du har väldigt bra isolerat. tar Det väldigt lång tid innan det försvinner ut. Om du har liksom, ja, ett staket och stoppar in en krona med energi där så det kommer ju så här, poff så är det borta liksom mm. så därav så säger jag ju isolering och sånt, det är ju sånt som är det är det långtidstänkandet men sen när du har gjort alla de här sakerna, du har isolerat du har effektiviserat, du har bytt till den bästa varmpumpen, du har gjort alltihopa och du har en väldigt liten energiförbrukning
2: mm.
1: då kan man kompensera med solceller för då får du en väldigt bra återbetalningstid på solcellerna. Mm. Men, men, och det är där... Ja. Så
3: kan man säga nästan som en tumrägg, eller att innan dina solpaneler kan täcka din årsförbrukning så finns det förmodligen andra saker du kan göra.
1: Ja. ja. Yeah. Alltså målet är hela tiden, skulle jag vilja säga att man ska sätta en så stor anläggning som man förbrukar. Men innan man tittar på det då gör, man, gör ett hus av med mer än säg, runt ja Någonstans mellan fem och tio tusen kilowattimmar. Så ska man effektivisera på annat sätt. Ja men det, det låter
0: sjukt vettigt. <här> <Ja>.
3: <här> det, är... det låter så här det sjukt. Fem till 10 tusen. ja vi är bara sex
0: gånger mer än ja. det där. Ja. Ja. Nej, äh, Nej, men jag och, bara fråga sen... kring det här med isoleringen igen? Så det låter som ett stort ingrepp i huset. ja Är det det? Men kan vi alltså... inte ta
3: vårt exempel? För ja. du, du har ju tittat på vårt hus för, för att du gick runt med sån här termografikamera och så fotograferade och ja. så, så, så hittar vi liksom så här... Vi hittade sådana hyrn där det blåste. Det var, ja. blåste det var ganska huset. kul, det måste jag ändå berätta. Ja. Alltså, alltså för du öppnade dörren, sen satte du en stor fläkt och vad drog den fläkten ut? 1500 liter i ja, minuten. Sorts, tror jag. Det var ja. som ja. om det blåste ut. Det var som att det utomhuset. blåste och sen blåste liksom, drog huset in och sen kunde man... Ja och man... det märker
0: vi att det händer ju, det blir kallt i huset ja. när det blåser. Ja och ja.
3: väggarna var kalla. Ja. Och, och sen sa du så, så okej okay, men då, då har, vi, vi har för oss var liksom de två stora grejerna, så här, Överväg byta värmepump, eventuellt sätta in en kompletterande typ vedgrej, mm. men sen så
1: pratar vi om tilläggsisoleringen. Ja.
3: Uh, kan du inte berätta så här vad är tilläggsisolering? kan det liksom, funka det på alla hus?
1: Ja, nej men alltså absolut, alltså givetvis så här handlar ju om det här med underhållsplanen och eh, energiplanen. Eh, ska man då byta tak till exempel så är det ju bra att man är med med energibiten där också. I ert fall här då som ni har en, liksom, eh, en vind där man har inrätt för att bo i. Eh, och där har man då, nu när man inrätt det så har man inte gjort enligt konstens alla regler. Så det har inte blivit sådär jättetätt. Och dels blir det ju obehag för er som då bor i det, eh, den ytan för att när det väl blåser ute så blir det kallt och man fryser och kanske inte kan vara på alla de här ställena som man ja. önskar. Liksom. Och det handlar ju om täthet och det handlar om isolering. Eh, och den andra grejen ni säger då om framförallt vinden det är ju att på sommaren så blir det jättevarmt. Ja och det är ju för att det är troligtvis. Där är ju ingen jättebra isolering och då blir det ju det här att då går ju solen mer eller mindre bara rakt igenom. Liksom.
0: Har du en isolering som ett staket? Ja. Ja. Jag tyckte det var så <här> roligt.
1: Ja. Har du det tajt eller har du ett staket? <här> ja, ja. ja, men det är, ja, jag har, har en kompis de, rätt en gymnasiekompis han, han äh, hade vissa villor som han kallade att äh, förklätt renstängsel dem dem. <här> de tyckte så. de hade så dålig isolering. Jag så, på ja. På Ja. <laughs> ja. Nej men så att eh, så det kan ju göra enorm skillnad och, och framförallt är det ju mössan där då som mm. är viktig. Sen kan man ju titta på de andra delarna då eh, och har man då i många av de här äldre husen som finns eh, framförallt då boningshus eh, alltså flerbostadshus så är det ju en dubbel tegelfasad med en luftspalt emellan och då räknar man ju det hur, hur mycket energi som går igenom det. Så då räknar man det med ett så kallat u-värde. Och för att få en liknelse, en van, ny vägg idag, den har ett u-värde på 0,13 ungefär. Ett, ett fönster, ett bra fönster idag har 1,0 i u värde Och en, en sån fasadvägg med tegel, luftspalttegel, som är ganska vanlig. Den har ett U-värde på 1,2 och 1,3 i U-värde.
0: Men det är bra att ha ett högt. Nej, är lågt, nej så, högt. så lågt som möjligt. Ja, för jag tänkte, du, du pratade om att de bra är hade nått. Ett. Ett, 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 ja, det. Men
3: du måste tänka att fönster ja. är inte isolerad. Det är mm. bara liksom... Mm. Ja, fortsatt. Ja. Så man ska,
1: man ska ha så lågt <coughs> värde som möjligt. Ja. Uh, och kraven då, det finns ju lite olika. Så BBR-kraven idag säger ju att ett fönster ska ha ett bättre värde än 1,3. Ja. Men då kan man säga då... Ja, i, så räknar jag lite då på era hus här och då bara för att förstå lite med fasaden då Vi, ja, nu har jag räknat ungefär 210 kvadratmeter jag vet inte exakt vad det är men bara så fasad. att man, ja, fasad. fasadytan så det är ju lite bra så att man ska förstå och då i råenergi eller då eh, fjärrvärmeenergi mm. så går det åt 25 000 kWh per år genom det läcker ut genom fasaden. Men värmepump... Så att
3: det är inte så mycket vi förbrukar. Det är bara det
0: som ja. försvinner. Ja, ut. jag vet. Jag vet, jag vet ja.
1: Ja. Om man då tar det i kilowattimmar från värmepumpen så blir det ungefär 8000 kilowattimmar. Och det är, ju då, det är ju en ganska hög siffra. Hade du då gjort, det, gjort en isolering på den här fasaden utvändigt. 100-150 millimeter. Och sen putsat om den då. Ja. Ja. Då hade det u-värdet gått ifrån 1,2 och 1,3 och sen ner till
0: 0,2. Och det så, hade gjort mycket för vårt hus.
1: Ja, och då hade man kommit ner så råenergin då hade liksom varit 5000 kWh per år. Och med värmepumpsenergi ungefär 1,7. Mm. Eller 1700 kWh per år. Så Det är en enorm <skratt> skillnad så det är ju 6500 kWh per år som man hade besparat om man hade gjort den åtgärden. Och med ett eh, elpris då på två kronor så är det ungefär 13 000 kronor per år som man hade sparat om man hade gjort den åtgärden. Men kostnaden för att göra den åtgärden, ja, jag den är det. ju ganska hög. Ja. Mm. Och då blir ju det inte så effektivt. Alltså payoffen på det blir ju dyr. Men ska man bo i huset, räknar man man ska bo i huset i 20 år, 30 år, 40 år, mm. <laughs> så Ja då är ju den här kanske investeringen ganska intressant. För alltså ja, alla energipriser är ju ganska säkert att de kommer gå uppåt. Jag menar vi har bland de lägsta priserna i hela Europa som det är idag. Vilket, vilket det är ju inte känns så. Nej precis. Så här. tänker man vara synd om Men, de andra. Jag vet inte, ja. jag kommer inte ihåg vad det var i Storbritannien nu i ett tag, det men det var ju liksom så 30 kronor kilowatt. Alltså
0: helt sjukt ju.
3: <laughs> då, jag då är man med inte det.
0: så glad, då
1: kan vi räkna här vad det blir för besparing ja. istället.
0: Liksom. Ja, precis
1: eh, och sen då, så tittar vi lite där på värmepumpen också då. Men, men säg,
3: vad hade, vad, vad hade man sagt det hade kostat? 200-300 tusen?
1: Ja, jag skulle tippa mm. någonstans där, kanske 200-300 tusen. Ja. Eh. Kan,
3: kan man, ha jag fattat att detta är kanske inte är ditt specialområde, men kan man liksom så här resonera kring att om man säljer huset eller att, att det påverkar priset? Alltså, har, ja, har alltså det... För det känns ju som att när vi köpte det så tittar inte vi på energideklarationen. Medan idag hade det nog varit så att man med hade tittat ja. på det om man köpte ja. ett nytt hus.
1: Ja, jag, i och med att jag är certifierad energiexpert så gör jag ju energideklarationer. Villasidan har jag ju typ nonchalerat totalt för det har det är liksom det har blivit en pappersprodukt. Ingen bryr sig om det. Och ingen kan alla, tolka den. Nej, ingen, alla tycker det är jättesvårt och så här och det är ingen som Ingen som har brytt sig för kostnaden för huset. Ja men de har sagt liksom. Driftkostnaden är ju 20 000. Det är ju inte mm. mer än så liksom. Ja. Eh, sen det som har hänt de senaste två åren kan man ju säga. Mm. Det är ju att. Banker har ju tagit åt sig detta. Så då, då kan man få bättre ränte på bolån. Gröna bolån eller vad de kallar det. Och då eh, är det ju så att. Om man har huskategori A eller B. Så kan man då få extra rabatt på räntan och sånt här. Och det börjar bli intressant då. Det är ju många som förfrågar mig på det. Liksom att, ja men kan du komma och göra en energideklaration för det då? Att vi, vi tror att vårt hus är där. Men då ska man ju också tillägga att de husen som är i den kategorin. De drar ju extremt lite energi. Alltså redan från början. Mm. Så att, och det är många som tror då att om jag lägger på solceller. Om jag gör det och det och det. Så kommer vårt hus att bli ett sånt hus. Nej det blir det inte. För att man räknar bara den energin. Som man gör av med direkt. I huset. Som kommer då ifrån solfångare. Solceller eller sådana saker. Den kan man räkna till sig. Allt annat är ju extra. Det blir en billigare driftkostnad. Rent generellt. Men inte, mm,
0: inte just för energideklarationen.
1: Så den anpassar ju de bitarna. Så. Och jag tror ju, alltså energipriserna går upp, eh, räntorna kommer i nu troligtvis att gå uppåt också. Men, men som det har varit de sista eh, åren så har ju räntan varit ja, så låg. väldigt, väldigt låg. Så det är ju inte det som har påverkat ett husköp.
3: Mm. Mm. Nej. sen Nej. så tror jag också att många sådana energideklarationer har varit ganska... Om jag ska vara så här, kassa. Men ganska meningslösa. För jag har, liksom, ända sedan typ 2 år tillbaka, när det var så här, läsare som som bara, ja det är inte normalt med 36 000 kilowatttimmar. Och då börjar jag engagera För det finns, också sagt, kommunens energirådgivare. Men då fick jag så här, stäng av handdukstorken. Och jag blev så här. Det är ju inte riktigt där det står. Liksom. Och det var ju där Nej. till slut jag satt hemma och googlade och hittade dig som var så här, oberoende energiexpert. Och du, du vet äntligen någon kunna prata ju så här: Okej, okay, ja. men okay, låt oss fokusera på det som spelar roll. Ja, ja. Att, 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 att det, det finns mycket konstigheter och så här. Typ, ja, men som med träning och pengar ja, och, och ja, allt
1: ja. myter. Ja, men det, och sen, det är ju, alltså, det är ju inte. Alltså saken är ju, jag har ju inte varit ekonomiskt försvarbar att köpa in mina tjänster förrän egentligen nu. Ja. Alltså för nu har ju, nu har man ju på en månad betalt kanske, eh, ja, ungefär det som jag kostar att ja. plocka in liksom. Sen beror det på hur mycket hjälp de olika kunderna vill ha. Ja. Men, men vi är med och liksom stöttar i hela. Ja. Processen om man, om man vill ja. bygga om och titta på den. De
3: men det känns ju som alltså så här, om man skulle titta de stora, kanske lite mer osexiga grejerna. Det är så här: okej, okay, kolla på värmekälla, kolla på tilläggsisolering, kolla på vad skulle du säga tredje?
1: Ventilation. Alltså, man kan ju göra. Jag brukar prata triangeln. Ja. Och det är ju liksom längst ner så har man isoleringen. Det är den som. För den vill man ju krympa. För det är där mycket av grejerna ligger. Eh, att ju bättre isolerat, ju bättre tätt huset är. Ju, ju mindre energiförbrukning har huset från början. Ja. Och sen, eh, ja, sen går man ju liksom då fönster och titta på det. Och, alltså det är ju isoleringsbiten där också. Sen är det ju ur ett energiperspektiv så är det ju inte ekonomiskt försvarbart att byta fönster. Det är många som tror det att, Oj, oh, ja, men det blir eh, men, men återbetalningstid på att byta fönster på grund av att de är en väldigt dyr konstruktion så är ju återbetalningstiden kanske någonstans mellan 20 och 50 år om man bara tittar på energibiten. Mm. Ja. Men, men, men eh, alltså där får man ju titta då kanske på underhåll och såna saker och lufthätthet att Ja, men vi kan inte renovera de här kamerorna en gång till för att det kostar då så mycket pengar. Då blir det en helt <coughs> annan femma i det. Liksom. Mm. Eh, och sen är det ju, titta på ventilationssystemet. Mm. Eh, för där är ju, eh, ja, ventilationssystemet, det är ju ungefär en tredjedel av energiförbrukningen i huset är eh, från ventilationen. Och har man då, som ni, fläktar som bara drar rakt ut, och då, då försvinner ju den energin. Det är mm. ju energi som ni har värmt upp som åker som, rakt som ut. ut. Mm. Och kan man då återvinna det på något sätt så är det ju oftast bra. Sen, ventilationen är ju också då en ganska dyr investering för att det blir ju i ett befintligt hus blir det ju problematik. Är det ett enplanshus så är det ju väldigt enkelt för då drar man allting på vinden och så är det mm. inte Men eh, har man då ett antal plan och sånt så blir det ofta lite krångligt. Och då kostar det lite pengar. Eh, men det som man också då ska tillägga tycker jag. Det är ju att klimatet invändigt blir så stor skillnad. Mm. Det är många som inte tänker på det liksom. Att eh, inomhusklimatet blir ju helt annorlunda. Har man då ett, eh, som ni har, självdragshus. Har man ett hus med... Fungerande självdrag så är det som man har konstant fläktar som går och då drar in den här kalla luften som kommer ifrån ytterväggarna eller kommer utifrån rätt ut liksom. Då blir det ett drag och det är ju kallt då för att när det är kallt ute så är det lika kallt när det kommer in. Och där, då, då fryser man kanske av det och sånt och det är ett obehag. Har man då ett FTX-ventilationssystem så är den luften som kommer in... Även att man inte har tillsatt någon energi så har man ju återvunnit den energin som är på väg ut mm. och den har ju då tillsatt så att från kanske minus 17 grader så är det 17, eller minus, eh, minus 10 grader ute så den luften som kommer in i rummen är ju plus 17 grader mm. så du påverkas inte av det. Mm.
3: Nej. Kan ska man göra så, nu blir det så här egenfråga, men kan man, är det lämpligt om man gör om den där till exempel tilläggsisolering på utsidan, att man gör ventilation samtidigt? Ja. Absolut. Det låter ja. Ja. Det låter ja. rimligt. Ja.
1: Och det, då har man ju fördelen med att man kan dra eh, rören och sånt i den isoleringen som man lägger på utsidan och så vidare. Uh -huh. Så man kan få till det också. Uh -huh. så att, uh -huh. och,
3: och, och den vanliga invändningen mot med tilläggsisolering, det är huset blir liksom eller
1: Ja, alltså, och där, där är ju det också då hur man kan eh, alltså, det, det, vissa ställen då så är det ju komärkningar och hit och mm. dit, så man inte får göra någonting med husen eh, utvändigt. Eh, så det kan ju vara ett problem, insidan. och då får man göra det på insidan, och då tar man ju boytan och det kanske inte är så trevligt. Eh, men i de caser man kan göra det på utsidan så är det det absolut bästa, eh, mm. enligt mig, för att då får du ju Ja, dels så får du inga större problem med fukt mm. för det är också en grej när du gör det på insidan så kan man få stora problem med fukt genom väggarna för man flyttar ju kondenspunkten långt in i väggen mm. och det vill man ju inte när man håller på med mm. Nej. Precis.
3: Jag tänkte så här vi har snart pratat en och en halv timme, ja. vilket är helt sjukt men, <laughs> men vi har inte
0: pratat om polen som batterien
3: Ja, ja men om vi ska ta batterier
0: är det något som
3: eh, liksom det känns som att det fortfarande är för dyrt? Eh,
1: ja, alltså nu, ja no, hade, du, hade du frågat mig för sex månader sedan så hade jag sagt ja. ja. Eh, nu är ju vi i det här dilemmat då att priserna varierar något extremt. Eh, och hade vi sett tillbaka de här sex månaderna som har varit så hade det nog varit ekonomiskt försvarbart att räkna på det för att om du då kan sälja energin eh, för sju kronor ja. och köpa in den för tio eh, öre på, på natten. Ja, ja då börjar det bli ekonomiskt försvarbart. Mm. Eh, men men eh, rent generellt och om man inte har ett extremt egenintresse i de här mm. sakerna, för man måste, vara, man måste vara generellt extremt insatt idag skulle jag vilja säga. Att kunna jobba med de här sakerna. Det finns ingen automatik som är hundra procent igen. Utan man måste jobba väldigt mycket manuellt än så länge. Mm. Eh, och det gör ju också att har man inte intresset så, så, blir det eh, så inte fallerar Nej. det ju lite.
3: Ja. Ja. Men eh, jag tänker så här, här avrundningsfråga. Eh, är det något vi har missat? Är det något som du tänker så här, detta brukar dina kunder <laughs> prata om eller... Eh...
1: Alltså det finns väl säkert massor med saker som man skulle kunna diskutera liksom. Men, men jag tycker vi har täckt ja. av det mesta. Ja.
3: Det, detta vi har pratat om, det funkar lika väl egentligen principerna om man är villägare eller bostadsrättsförening eller liksom bostads.
1: Ja, absolut. Alltså det handlar ju, alltså jag tycker det är väldigt viktigt. Om man ska jobba med de här systemen så är det ju viktigt. Jag ju, ju mer fakta man har, ju bättre är det. Många mm. gånger så kommer jag till föreningar som säger, ja, vi har det är dyrt. Ja, men vad är det som är dyrt, liksom? mm. Och de, de vet ju inte. Mm. Eh, och många villägare är ju samma sak. Ja, nej, men vi har, vi har väldigt mycket förbrukning. Ja, men var går mm. är en förbrukning? I ert fall så har ju du liksom en app som säger mm. att, ja, nej, men det här är ungefär är värme av är och ja. så här. Du har ju ändå koll, liksom. Ja. Men, men många har ju inte den kollen överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och, och där är ett alltså mäta mer som man får det svart på vitt. Mm. Och idag är det ganska enkelt att mäta. Det kostar inte några enorma pengar att sätta in lite elmätare och sånt på de olika detaljerna och Oftast så kan man ju då, är det mindre saker, så kan man ju sätta en sån här liten smart meter som mäter via två kylare. Ja,
3: ja, och man blir ju ganska förvånad. För till exempel, jag tänkte så här: studion där vi bara lassar på med lampor och som är varma, det var så här: 300, 300 watt. Det var ju ingenting jämfört med vad man gissade. Daniel, ett fantastiskt stort tack. Man hittar dig på ellenergi.se Eller
1: skånsk värmebild.
3: Eller skånsk värmebild. Det kommer också vara en länk i anslutning till avsnittet. Du hjälper ju till precis det vi egentligen har pratat om här. Energirådgivning, optimering Energiinventering, framförallt det som Jag har uppskattat så mycket, där second opinion ja. Att liksom så här, okej okay, här, är, här är någon som jag kan liksom ställa alla, alla mina frågor till ja. Och det som också är så himla skönt Är att du fattar ekonomi Så att det blir inte så och vi ska godhet signalera solpanel på Nej. taket Nej. Att det är inte det som ja. gör det Stort, äh, liksom. Så ett stort tack för tack. att du ville komma. Ja,
1: tack själv jag, jag,
3: ja, jag hoppas att vi kan bjuda tillbaka i framtiden och som visa <laughs> vår akkumulator <-tagen. laughs> <laughs> lite liksom ja. alltså, ja. snygg. Tack ja. så mycket.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.